0: אתם מאזינים?
1: בוויינט פודקאסטים. כשהטרור מרים את הראש ברחובות ישראל, השר לביטחון הפנים נמצא בלב הסערה. אז מי אתה, עמר בר-לב? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
2: בשבוע האחרון, משטרת ישראל פעלה בנחישות להתמודד עם גל הטרור שפוקד אותנו. ואת המלחמה הזו נמשיך לנהל.
1: והם לא העוצמה והנחישות. עומר בר-לב מכהן בתפקיד השר לביטחון הפנים רק תשעה שומר החומות, תקופה שחשפה את חולשתה של משטרת ישראל מול התקוממות ספונטנית בחברה הערבית. כמעט שנה לאחר אותם אירועים, מדינת ישראל נמצאת שוב בתקופה רגישה עם תחילת צום הרמדאן. ודווקא עכשיו, בר-לב מוצא איתי אלנאי, תחקירן ידיעות אחרונות, בשבוע שעבר אתה עקבת וחקרת אחרי דמותו של עומר בר לב, אפשר לקרוא על זה במוסף לשבת שהתפרסם בסוף השבוע.
0: אז תגיד לי, מה אפשר ללמוד על דמותו של כבוד השר? קודם כל, זו דמות די אפרורית. אני חייב להגיד, גם לא, לא לגמרי ברורה, אני לא בטוח שהצלחתי לפצח את סוד הקסם שלו, וגם עד עכשיו הוא די נשאר מתחת לרדאר התקשורתי, בגלל שהוא והרצף, ש... בשבועיים האחרונים, מאז הפיגוע בבאר שבע, מה שקורה איתו זה כל הזמן שם לעצמו רגליים ונופל עוד יותר עמוק לתוך הבור. זה פתאום הציף אותו למרכז תשומת הלב התקשורתית. במה אתה רוצה להתחיל? אז בואו נתחיל מההתחלה. בר לב הוא
1: גם הבן של. אביב חיים, חיים בר לב, היה השמיני של מדינת ישראל. וכמו אביב גפן, יובל בנאי, עמרי שרון, או כל בן של סלב, גם הוא גדל בצל של אבא שלו.
0: אז קודם כל, חיים בר-לב, אתה יודע, הוא מיפי הבלורית והתואר הקלאסיים. פלמח, התקדם בצה"ל, החליף את רבין כרמטכ"ל. הוא זה שהקים את קו בר-לב לאורך תעלת סואץ, ואחרי זה גם ממשיך בפוליטיקה בשנות ה-80, הוא גם שר המשטרה. זאת אומרת, עומר בר לא רק הולך בקריירה צבאית בעקבות אביב, אלא גם הקריירה הפוליטית שלו הוא מגיע בעצם לאותו משרד שאבא שלו היה בו. חיים ברלב לב הוא דמות יחסית נערצת במפלגת העבודה, הוא בשר מבשרה של המפלגה. אגב, כמו עומר, הוא גם דיבר מאוד לאט, מאוד שקול, היה דמות גם טיפה אפרורית בקטע הזה. אני חושב שעומר בר בעיקר בהתחלה, ולפי דברים שאומרים לי אנשים שמכירים את מפלגת העבודה מבפנים, גם עכשיו עומר ברלב לב עשה את הקריירה הפוליטית לא מעט בזכות שם המשפחה שלו. אז עומר בר-לב מתגייס בתחילת שנות ה-70 לסיירת מטכ"ל, מוכר את עצמו כנראה כקצין די מוצלח, הופך למפקד צוות, הוא משתתף בכמה מהמבצעים הכי מזהירים של היחידה, פיגוע חטיפה במלון סבוי בתל אביב, מבצע אנטבה כמובן, חטיפת האוטובוס בקו 300, זאת אומרת כל המבצעי חילוץ חטופים המפורסמים של סיירת מטכ"ל, עומר בר-לב מפקד שם על חלק מהמבצעים ומשתתף בכוח הפריצה וכולי. ב-1984, כמה ימים אחרי האוטובוס בקו 300, הוא ממונה למפקד ציירת מטכ"ל. בתום התפקיד שלו כמפקד ציירת מטכ"ל, הוא פורש מהצבא, הוא אחרי זה חוזר לתקופה קצרה כמח"ט, אבל זה כנראה לא מחזיק. בניגוד לאביו, שהגיע עד דרגת רב-אלוף, הוא פורש בדרגה של אלוף משנה, ויוצא לאזרחות. הדבר המרכזי שהוא מתעסק בו באותו זמן זה הייטק, בין היתר הוא ממקימי איתורן. ובמקביל הוא מקים את uh, עמותת אחריי, שזו עמותה שפועלת עבור בני נוער בפריפריה לקידום uh, מנהיגות צעירה, עמותה מאוד מצליחה שעומר הוא, הוא הלב שלה, זאת אומרת, הוא גם מייסד אותה והוא גם עומד בראשה עד 2013, שזו השנה שהוא נכנס לפוליטיקה הארצית.
1: לקראת בחירות 2013, בר-לב הכריז על הצטרפותו למפלגת העבודה, נבחר במקום השמיני בפריימריז והפך לראשונה לחבר כנסת.
2: כן, אני מאמין שאני אבחר למקום השני, אולי אפילו למקום הראשון, אבל אני אסתפק במקום השני.
1: מאז ניסה להתברג גבוה יותר במפלגה, ואפילו התמודד על ראשותה ב-2017. כשהחל הכאוס במפלגה לפני בחירות מספר 4, הוא בחר להישאר תחת הנהגתה של מרב מיכאלי, ובאופן טבעי לבש את תדמית הביטחונית. ואם אפשר לסכם את שנות כהונותיו בכנסת, יש שיגידו שהאישיות שלו משליכה לקריירה הפוליטית.
0: אנשים שמכירים אותו מספרים שבאמת הציפור הנפש שלו זה העניין החברתי. הוא ידוע ברגישות החברתית שלו, וגם הלכה למעשה הוא עשה דברים בעולם הזה. זאת אומרת, אחריי זה, זה עמותה רצינית ועם הרבה מאוד זכויות. אבל בגלל הרקע הצבאי שלו וגם בגלל השם משפחה שלו, הוא ממותג בתוך מפלגת העבודה. כביטחוניסט, כאיש צבא, כאיש ביטחון, הוא גם נכנס לאיזשהו ואקום שנוצר במפלגה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל היום על מפלגת העבודה, היא מורכבת בעיקר מפעילים חברתיים, ואין שם את הביטחוניסט, את הרבין הזה של פעם. עומר בר לב ממלא את החלל הזה, למרות שהוא בסך הכל, לא יודע אם בסך הכל, הוא אמנם מפקד סיירת מטכ"ל, הוא אלוף משנה, הוא לא רב אלוף, הוא לא, הוא לא רבין, הוא לא ברק, הוא לא איזה אסטרטג מדיני. הוא גם ממלא, אני חושב, עבור הבוחרים, הוותיקים בעיקר של מפלגת העבודה, את השטנץ הזה של העיניים הכחולות, הדיבור השקול והאיטי, הרקע הביטחוני. הוא מחליק להם מאוד קל בגרון, הם אוהבים אותו בלי שהוא צריך לדבר הרבה, והוא באמת לא מדבר הרבה, הוא לא מהדברנים.
1: ולמרות שבר הוא לא דברן גדול, הוא מוצא את עצמו בשבוע שעבר בלב
0: סערה. בעיקר, בגלל מילים. אז אחרי הפיגוע בבאר שבע, עמר בר מוזמן לנאום בלוויה של דוריס יחבס, אחת הנרצחות בפיגוע.
2: ואנחנו לא נשקוט, אנחנו לא נשקוט עד שהפשע והפושע והטרוריסט הזה יגיע לכלא ויישפט בכל חוברת הדין. <אח> ו- ואנחנו לא נשקוט, אנחנו לא
0: נשקוט. הוא כמובן מביא תנחומים למשפחה וכולי, ואז הוא אומר שהוא מבטיח לרדוף את המחבל, להגיע אליו ולשים אותו בכלא. זה יום אחרי שכל עם ישראל רואה איך שני אזרחים מחסלים את המחבל הזה, וכולנו יודעים שהוא מת, וגם הקהל בלוויה קולט את הפדיחה הזאת בזמן אמת, ומגיב בבוז, זאת אומרת, מאוד לא נעים. למחרת הוא מנהל איזה שיחה סגורה בקיבוץ גבים, ליד שדרות, והוא מגדיר את מה שקרה לו בלוויה כפלטה. הוא אומר, המנחה דחף לי את המיקרופון לתוך הפה, והשאר היסטוריה. זאת אומרת, גם מדבר בחוסר רגישות קצת אחרי הדבר הזה. השיחה הזאת כמובן יוצאת החוצה ומביכה אותו מאוד. באותו ערב הוא מעלה ציוץ, דווקא בעקבות הצלחה של המשטרה. המשטרה עוצרת את אחת ההברחות, בר-לב קורא לזה בציוץ היסטורית. זאת אומרת, אחת ההברחות הכי גדולות של נשק בגבול לבנון, ובר מצייץ, סיכלנו את ההברחה ונביא את האחראים לדין עם אימוג'י של סמיילי קורץ, שזה רפרור מאוד לא אלגנטי לטעות שלו בלוויה. זה כמובן מעורר המהומה, כל ההצלחה המסחררת בסיכול ההברחה הנשכח, כולם מתרכזים באימוג'י הקורץ הזה, זמן קצר אחרי זה פתאום מתגלה שהדובר של עומר בר לב מפוטר או מתפטר, תלוי את מי שואלים, וזה נתפס גם כבריחה מאחריות של עומר בר לב על הציוץ הלא מאוד מוצלח שהוא עשה לעצמו. וכל זה קורה עוד לפני הפיגוע בחדרה. כשעומר בר-לב מגיע לפיגוע בחדרה, הוא עושה שם איזשהו סיור בזירה, ובשלום מסוים גם מתארגנת שם איזו מסיבת עיתונאים ככה מאולתרת בשטח, ואז, תרתי משמע, מפציע לתוך התמונה, איתמר בן גביר.
1: תגיד לי, אין לך בושה לבוא לכאן? אין לך בושה,
0: סליחה. סליחה, אין לך בושה? לא, לא, לא. די. ואיסמר בדואיר פשוט חודר שם שטות. לתוך המעגל דצת, התקשורתי הזה, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש
1: לך, תתבייש לך, תתבייש
0: לך, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש לך, תתבייש תתבייש לך, 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 אתה רואה אותו בהתחלה, מנסה להגיב בקור רוח המפורסם שלו, ואז פתאום משהו מתפרץ שמה, אולי זה הרגע הכי אנושי של עומר בר-לב שאני זכיתי לראות. אתה לא מתבייש? אני לא מתבייש! עוד פעם הוא מתבייש!
2: מה יש לך להגיד מה יש לך להגיד לך מה יש
0: לך להגיד לך הוא אומר לבן גביר, אתה אפס, ותוקע את הראש בפנים שלו, ותלו איך מסתכלים על זה, זה גם יכול להיות עוד איזה... מדרגה למטה בהידרדרות, בחפירת הבור הזאת של עומר בר-לב, ויש גם כאלה שיגידו שהוא עשה את הדבר הנכון. ואני חושב שאולי רגע השיא בכל המבוכה הזאת שעוברת על עומר בר בימים האחרונים, זה אחרי הפיגוע בבני ברק.
3: ערב טוב, ערב קשה, תודה שהצטרפתם אלינו למשדר המיוחד הזה. לפחות ארבעה נרצחים באירוע בבני ברק, מה שכרגע. נחשד כפיגוע
0: ירי. לשכת שר לביטחון פנים נמצאת במגדל צ'מפיון בבני ברק, זה 500 מטר ממקום הפיגוע. זאת אומרת, עמר בר-לב, אני לא יודע אם הוא היה במשרד באותו רגע, אבל מי שהיה שם היה יכול לשמוע היטב את הצרורות של הירי מהפיגוע. עמר בר מגיע למקום, לזירת הפיגוע, ומיד מסתער עליו המון זועם, שתופס אותו כאחראי לפיגוע. זאת אומרת, גם העבודה שהוא שר לביטחון פנים, גם הגל פיגועים הזה שהולך ומתגבר, גם כל הטעויות שהיו לו, פלטות כמו שהוא עצמו מתייחס לזה, שסימנו אותו כלא מפוקס ולא יורד לפרטים ולא מרוכז, הוא הופך להיות הקורבן של ההמון הזה, והם צועקים לו, תתבייש, תתפטר. וזה מעניין שעמר בר-לב, שרגיל להיכנס לזירות האלה, לזירות פיגוע, מהימים שלו כלוחם וכמפקד בסיירת מטכ"ל, הוא רגיל להיכנס אליהם, א', אלמוני, ויוצא מהם כאן הוא נכנס לזירת הפיגוע מאוד לא אלמוני ונאלץ אה, להיות מפונה משם על ידי מאבטחים ושוטרים שפשוט מקיפים אותו ומעיפים אותו משם כי אחרת אה, לך תדע מה היה קורה לו שם.
3: אני לא חושב שצריך לשפוט את השר עמר בר על סמך פליטות הפה שלו, אני חושב שפחות חשוב מה אתה אומר יותר חשוב מה אתה עושה. לירן לוי
1: כתב הפלילים במשטרה של ynet, אמנם עמר בר לב מכהן כשר הבט"פ תשעה חודשים בלבד, תקופה קצרה, אבל מספיק זמן כדי להשאיר חותם כלשהו.
3: אז איך אתה מסכם את התקופה שלו במשרד עד כה? קשה לסכם את התקופה שלו עד כה, כי בסך הכל באמת מדובר בתשעה חודשים. אני לא חושב שיהיה הוגן לחלק ממש ציונים בתשעה חודשים, אבל בכל זאת, אם אני כן מנסה רגע לראות איך ההתחלה שלו, לפחות בתפקיד, הוא בא עם הרבה כוונות טובות, יש לו הרבה רצונות טובים. אני חושב שבמבחן הביצוע בפועל, אני לא בטוח עד כמה היום השר בר מכיר לעומקה את עבודת המשטרה. אני לא בטוח... עד כמה הוא uh, מבין עד הסוף את הצורך האמיתי של המשטרה, שהוא צורך של הגדלה תכופה, דרמטית, של יותר שוטרים, יותר תקנים, מינימום לפחות 3-3.5 אלף uh, בתוספת uh, של uh, שוטרים. היו לו כמה פליטות uh, בתקופה האחרונה, ונראה לי שהוא בעיקר מרגיש בנוח ללכת לנושא המדיני-פוליטי, לצייץ ולדבר על אלימות המתנחלים, לדבר על הנושא המדיני, שם uh, הוא גם מדבר לבייס שלו. ושם הוא גם, יש לו את תפיסת העולם המגובשת שלו, והוא מרגיש שם יותר נוח, וכשהוא צריך להתעסק בנושאים משטרתיים, אז אתה רואה את הפער. למשל, יצא לנו באחד המקרים, כשישבנו את הכתבי המשטרה עם השר, הוא רצה לדבר על החקירות של מח"ש, ובטעות הוא אמר מצ"ח. זאת אומרת, הוא לא מבדיל בין מח"ש לבין מצ"ח, בין סגן אלוף לסגן ניצב, זאת אומרת, התפיסה שהוא בא איתה, בכל זאת עמר בר לב, חקד סיירת תפיסה ביטחונית, והוא היה צריך להתאים את זה מתפיסה ביטחונית לתפיסה של ביטחון פנים, הוא עדיין לא לגמרי שמה.
1: מאז 2015, אז סיים השר לשעבר יצחק אהרונוביץ' את הקדנציה במשרד, לא כיהן בתפקיד ביטחוניסט. למעשה בר לב הוא הדמות הביטחונית הכי בכירה בממשלה אחרי בני גנץ ולכן היה טבעי שייקח את התפקיד כשהוקמה הקואליציה הנוכחית. השאלה אם קצין צה"ל, מוכשר ככל שיהיה, אכן מתאים לנהל ולפקח על משטרת
3: ישראל. שני גופים שונים בסופו של דבר. במשטרת ישראל יש לא מעט ביקורת על השר בר לב, איזושהי תחושה שלפעמים הוא מנותק, שהוא לא לגמרי מחובר למשטרה ולצרכים שלה. ויותר מזה אני אגיד לך יש כאלה גם שבאים ואומרים, הוא לא השר לביטחון הפנים, סליחה, יש שר אחד לביטחון פנים, וזה דווקא סגן השר, יואב סגלוביץ', קצין משטרה לשעבר, היה ראש אגף החקירות והמודיעין, והוא זה שבפועל מנהל את משטרת ישראל מהמקום המיניסטריאלי. אגב, אחת הסמכויות שיש לשר זה נושא של מינויים של קצינים בכירים, מינויים ופיטורים אגב, של קצינים בכירים. הוא זה שחותם על זה בפועל, ואם השר מחליט לא לחתום על קידום של קצין והשר יכול לעצב במו ידיו את סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל. יש הרבה מאוד השפעה ä, á, על, על המשטרה, על המדיניות שלה. ראינו ä, שרים שהשפיעו על המשטרה ועל ä, עבודת המשטרה. אני לא בטוח עד כמה זה עם עמר בר-לב. חבר'ה, בואו כנסו! בואו כנסו, חבר'ה, בואו, בואו! כנסו! כנסו!
1: יש פה יהודים, יש פה יהודים. ולמרות זאת בר לב נכנס לתפקיד כאמור לאחר מבצע שומר החומות ואחרי קדנציה שנויה במחלוקת של השר לשעבר אמיר אוחנה. הוא הביא בשורה חדשה
3: לתפקיד. תראה, כל המבצעים של האיסוף נשק, כל מיני תהליכים, חיזוק של יחידות המשטרה בצפון, זה דברים שהתחילו כבר כשאמיר אוחנה היה השר לביטחון הפנים. צריך גם להבין שכשרואים תוצאות ועכשיו קצת מתחילים לראות בשטח טיפה. טיפה איזשהו משהו שמתחיל לזוז, זה לא משהו שקורה מעבודה של חצי שנה, זה, זה לוקח זמן ותהליכים, לוקח הרבה
2: זמן עד שהם מתבצעים. אני ב, ביוזמה שלי, בהחלטה שלי, מהר מאוד הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לבחון לעומק את הדברים, גם שייתפסו בעיני הציבור כ, כדרך ראויה ואמינה, זה למנות ועדת בדיקה ממשלתית עם כל הסמכויות שיש לוועדה כזאת, והן סמכויות מאוד מאוד חבור. אבל ב, היו ועדות
0: מפה...
3: ועדת הבדיקה הממשלתית לבריחת האסירים, פה למשל, היה לו נורא נוח לבוא ולהקים ועדה שתבדוק את כל המחדלים שהיו, כי זה דברים שכאילו לכאורה לא התרחשו במשמרת שלו. לא ראיתי איזושהי ועדה שהשר בר הקים כדי לבדוק מהן הבעיות בתרבות הארגונית במשטרה, במינויים, כל מיני דברים כאלה. לא, לא ראיתי איזה שינויים גדולים שהשר עשה, אני חושב שהוא די ממשיך את קודמיו בתפקיד. אני אגב, באחד הפעמים שאלתי אותו, אדוני השר, לפני שאתה חותם על מינוי, על קידום של קצין, אתה בודק מי הקצין, מה, למה, כמה? קיבלתי מין תשובה מאוד מבולבלת שממנה הבנתי שלא ממש. בסוף גם השר למשטרה, וככל שהשר יעמוד על שלו, ואנחנו רואים שרים שממש, גנץ, שאיים בו במשבר קואליציוני על הפנסיות הצבאיות. אנחנו לא ראינו את השר בר-לב מאיים במשבר קואליציוני, וכששאלו אותו על הדבר הזה, הוא אמר, מה, אני אפיל ממשלה בגלל הדבר הזה? אז כן, תפיל ממשלה בגלל הדבר הזה, זה מספיק חשוב. אנחנו רק לפני שנה היינו בפרעות של שומר חומות, קיווינו לפחות, כן, ש- שיסיקו, גם אם לא 100% מסקנות, 20%, 50% מסקנות, לא קרה מזה שום דבר, שום אנחנו כנראה עוד פעם נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה.
2: לאחר התייעצות עם מפכ"ל המשטרה, החלטתי על מספר מהלכים קריטיים ומיידיים להעצמת המשטרה לשם השבת תחושת הביטחון לרחובות. גיוס מיידי של פלוגות מילואים של מגר.
1: אז האם בר לב, שכפי שאמרנו, אדם שלא מרבה להיכנס לעימותים, הוא, הוא האיש הנכון לנהל את המשרד לביטחון פנים?
3: אני כן חושב שהשר בר מבין. את המצוקות בשטח, אני לא בטוח שיש לו את הפתרונות או שיש לו את הכוח לעמוד מול ראש הממשלה, מול שר האוצר, לדפוק על השולחן ולהגיד, כמו שיודעים לתת למשרד הביטחון, כמו שיודעים לתת תוספת תקציבית לצה"ל, זה מה שאני כרגע צריך למשטרה, אני חייב את זה למשטרה, אני לא בטוח שיש לו את הכוח לעמוד מול הדבר הזה, וזה בדיוק מה שהמשטרה צריכה כרגע. המשטרה צריכה כרגע, חוץ ממפכ"ל חזק, היא צריכה שר חזק, היא צריכה שר שידע להביא לה את התקציבים ואת התק חוסר של 4,500 שוטרים, 4,000 אנשי מילואים, זה מספרים גדולים, אבל זה לא משהו שהוא אי אפשר להתגבר עליו. אפשר להתגבר עליו, וחייבים להתחיל לעשות את זה כבר עכשיו, כדי להאריך לגל הפרעות הבא.
1: לירן לוי, תודה רבה לך. תודה לך. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
3: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysound.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות.
1: איתי אלנאי הקדנציה של בר לב שנויה במחלוקת, זה אין ספק, אבל הוא גם לא השר הראשון שזוכה לביקורת במשרד הזה. קדמו לו גלעד ארדן ואמיר אוחנה, שזכו גם הם לביקורת לא קטנה.
0: צריך להגיד שהשר לביטחון פנים זה אחד התפקידים הכי לא מתגמלים שיש בממשלה הזאת. מאשימים אותך כמעט בכל דבר. זה כמו המשטרה בעצם, מאוד קל להפיל על השר הזה תיקים ואחריות, וההצלחות מאוד קשה למדוד אותן. זאת אומרת, אתה, אתה נמדד בכישלונות שלך במקרה הזה. יש גם בעיה אינרנטית, אני שוחחתי עם, עם קודמו בתפקיד של עומר בר-לב, עם השר אמיר אוחנה, שאי אפשר להאשים אותו בחיבה יתרה לבר או ב, ברצון לפרגן לו, והוא דווקא עושה לו הנחה, זאת אומרת אוחנה עושה לבר-לב הנחה, ואומר, יש גם בעיה אינרנטית בתפקיד הזה, כי השר לביטחון פנים, היכולת שלו להשפיע על המשטרה היא מוגבלת. זה לא כמו שר הביטחון וצה"ל. יש איזו הפרדה מובנית בין המשטרה לבין השר לביטחון פנים, יש לזה גם היגיון, כי אתה רוצה שהמשטרה תהיה גוף עצמאי, שהיא לא תהיה כפופה לדרג פוליטי ברמות שכובלות את ידיה, אבל לך כשר יש בעיה לממש אג'נדה או לעשות רפורמות, כי יכולת השליטה שלך במשטרה מוגבלת. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשר לביטחון הפנים, עומר מלב, בוקר טוב לך אדוני. בוקר טוב. בפתח דברינו, אלא נדבר על התחקיר של כלכליסט הבוקר, חברת NSO בשירות משטרת ישראל, מה תגובתך לדברים האלה?
2: חוץ מזה שזה לא נכון, זה לא שאלות לא פיקוח, ולפי תגובת המשטרה זה פיקוח, כמו האזנות סתר, אישור של שופט, כל שימוש כזה או אחר.
1: אצל בר לב אנחנו רואים תופעה שחוזרת על עצמה, והיא הגיבוי. יש שיאמרו שהוא מגבה את המשרד שלו בכל מחיר ובאופן עיוור והמתנגדים
0: דווקא טוענים שהוא תוקף את המשטרה.
1: איך זה מסתדר?
0: בשבוע הראשון שבר נכנס לתפקיד שלו יש איזה אירוע בדיר אל-אסד בצפון, שוטרים שמגיעים... אה... בעקבות קריאה על ירי בחתונה או משהו כזה, הם מותקפים שם על ידי, כמעט עושים בהם לינץ' והשוטרים האלה גם יורים באוויר והתגובה האוטומטית של עמר בר-לב שרק נכנס לתפקיד זה שהוא דורש שתוך 24 שעות יגישו לו תחקיר, מה פתאום השוטרים האלה יורים באוויר.
2: אתה יודע, יש אירועים שצריך רגע לחשוב ולהחליט מה עושים. לפעמים, אם יש אירוע כזה או אחר, לפעמים נכון להיכנס עם כוח ולהתערב עם כוח כפול או משולש ולפעמים נכון ההפך. לחשוב רגע, להפעיל אמצעי מודיעין, שזה בעצם המפתח, אחד מהמפתחות, אולי המפתח המדעי... מאוחר çıkarats- lies- יותר
0: הוא יטען spit- שדבריו קצת לא הובנו. כן, העניק גיבוי לשוטרים, אבל היה חשוב לו לדעת איך מתמודדים עם בעיה כזאת בצורה יותר מעמיקה, ולכן הוא דרש תחקיר, אבל בכל מקרה זה מסמן אותו כמי שלא מגבה את השוטרים, ברגעים של סכנת חיים או של ירי באוויר, זה מצד אחד. מצד שני, לאחרונה, אחרי הפרסום בכלכליסט על כל פרשת NSO, עומר בר כמעט מיידית מגבה את המשטרה. הוא אומר, לא היה כלום, בלי שהוא, אפילו יש לו שהות לבדוק את הטענות, וזה משמש לפחות את מתנגדיו להגיד על עמר בר-לב שהוא נותן גיבוי אוטומטי למשטרה, ושהמשטרה מצליחה לערבב אותו. זאת אומרת, בגלל שהוא לא מספיק מבין את עבודת המשטרה ולא מכיר, אז אמרו לו, במשטרה אמרו לו, לא היה ולא נברא, והוא אוטומטית גיבה אותם. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה התגובה של מרב מיכאלי. גאה בחבריך, השר עמר בר-לב, השר לביטחון פנים, שעשה הבוקר דבר שלא נעשה מעולם עדיין, ושהוא התנצל באופן פומבי בשם המשטרה, ולקח אחריות על ההתנהגות קודם כל היא הייתה באמירויות כל השבוע הזה. היא הגיבה בכמה ציוצים בטוויטר בעקבות הפיגועים, אבל באף אחד מהציוצים האלה היא לא מתייחסת לעמר בר הבחור בכל זאת, הוא, היא מינתה אותו לשר לביטחון פנים. לפי מה שהבנתי, גם זה תפקיד שהציעו לה, זאת אומרת, אנשי עבודה אמרו, בואי תקחי את התפקיד הזה, אישה בתפקיד הזה, זה הישג, זו סנסציה. אבל היא, אולי בגלל שהיא ידעה עד כמה זה תפקיד לא מתגמל, העדיפה לתת את זה לעומר בר-לב, הוא גם כביכול יושב על התיקט הביטחוני. והיא לא הגיבה, אגב, גם לכתבה שלי, כשביקשתי לדבר איתה, לא הגיבה, שומרת על איזשהו מרחק, כנראה מחכה שהגל הזה יעבור, לפני שהשם עומר בר-לב, שהיא תישא אותו בפיה שוב. איתי אלנאי, תודה רבה. תודה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם יותר ממוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על גל הטרור. אחד מהם הוא לעקור את דאעש מהחברה הערבית. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, סיון חילאי ועתיד לשון פלבי, חברים גם הם בצוות הכותרת. אני רון